0: Ik ga in gesprek met Arjan Mulder. Hij is schrijver van verschillende boekjes. Onder andere de Jezusmanier, niet wijzen, maar wenken. Een ander werkje van hem is liefde en angst. Een Christelijk weer kijken op God en ons ego. Goed, je bent schrijver van een aantal boekjes. Ik kan er nog veel meer noemen. Of eigenlijk niet, want ik vergeet ze zo lang. Binnen de meeste titels ben ik toch... Ik zit ergens ver in mijn geheugen verstopt, denk ik. Um, daar hebben we ook interviews gehad over gehad in het verleden. We gaan het nu hebben over het Koninkrijk, het Koninkrijk van God. Um, ja, op basis waarvan eigenlijk? Ik neem aan de tekst uit de Bijbel. Nou nee, ik wou te starten met iets heel anders.
1: Met een tekst uit een gedicht. En het is al een wat ouder gedicht. En het is van een schrijver, waar je niet het begin van een Bijbels gesprek of een Bijbelstudie zou verwachten. Want het is een dichtregel van Gerard Reve. Maar het is een heel aangrijpende dichtregel. En Gerard Reven is een man die kon gewoon heel mooi schrijven, maar hij was natuurlijk wel omstreden door de onderwerpen waar hij over schreef. En je kon zien in zijn leven dat hij, een, het was een getormenteerd mens, een gekweld mens, had een moeilijk uh, ingewikkeld leven. Maar je zag in zijn leven ook altijd dat verlangen naar God. En dat, op een gegeven moment schreef hij bij het graf van een 18-jarige jongen, dus in een hele verdrietige setting. Uh, overweldigd zeg maar weer door de zwaarte van het bestaan. Uh, schreef hij een gedicht over die overleden jongen. En daar schreef hij uh, een dichtregel en die gaat als volgt. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Nou, dan kan je denken, dat is wel heel cynisch, zeg maar. Hè, dat je God eigenlijk bevraagt van: wordt dat nog wat met het koninkrijk van u? Maar ik kijk liever graag naar, naar de mens, zeg maar, naar waar dat vandaan komt. En je kan dat wel cynisme noemen, maar ik denk en dat zie je in het leven van die man ook, van dat het een hele diepe vraag is van dat koninkrijk is aangekondigd, dat is ons beloofd, en daar wordt heel veel, het wordt honderden keren genoemd in de Bijbel, maar wat zien we ervan? Dus wat daaruit spreekt voor mij is dat verlangen van een mens die leidt, die verdriet heeft, dat verlangen naar dat koninkrijk, naar de heelheid, de compleetheid en de goedheid van God in ons eigen leven. En daarmee is ook, ook Gerard Reverend, zeg maar, die zegt eigenlijk iets wat ons denk ik allemaal bezighoudt. Van, uh, we hebben onze verdriet en onze worstelingen in het leven en wat, wat zien we nou eigenlijk van dat koninkrijk van God?
0: Moeten we er nou iets van zien dan?
1: Um, nou ja, ik zelf heb daar wel een behoefte aan en als er zoveel over gesproken wordt, ik kan het ook anders zeggen, er wordt zoveel over gesproken in de Bijbel, het is zo'n gewoon woord, zo'n gewoon begrip, maar dan heb ik altijd sterk de neiging om mezelf af te vragen en aan anderen te vragen van, maar ja, wat betekent het nou eigenlijk, weet je, we hebben er allemaal wel een beeld bij, maar wat betekent het nou, is dat iets wat ver weg is? Wat straks komt als Jezus terugkomt. Als God alle dingen terecht zet. Iets in de verre toekomst. Wat ons beloofd is. Of, en wat je toch ook heel sterk de indruk krijgt uit allerlei bijbelteksten. Is dat iets wat hier en nu al er is. Of een betekenis heeft. Of een bepaalde concreetheid heeft. Of mag hebben, of moet hebben, of kan hebben.
0: Ja, de term koninkrijk wijst, naar een, wijst op een koning. Ja.
1: En dat is natuurlijk het eerste. Hè, want het koninkrijk... Want wat, wat is dat koninkrijk? Als je dat gewoon heel simpel stelt... is het natuurlijk dat God koning is. Zo, dat is de meest eenvoudige definitie, denk ik. En dat staat ons nog te wachten. Er is ons een tijd beloofd dat alles... dat God koning is over alles. En dat in alles merkbaar en aanwezig zal zijn. Maar er wordt ook gezegd... het koninkrijk is bij u, is onder u, is te midden van u. Dus dat is er ook al. En dus dat betekent dat... Net als in het Onze Vader, als je vraagt eigenlijk van uw koninkrijk komen, dan vraag je eigenlijk als bidder dat je wil dat God koning is in jouw leven. Want jij bent degene die bidt, dus het gaat primair over jou en natuurlijk ook wel over meer. Dus dat koninkrijk van God, dat gaat er in ieder geval in allereerste instantie om dat God koning is. Maar God koning in ons leven, dat is willen we, dat vinden we belangrijk. Als we onze vader iedere dag bidden, dan bidden we dat eigenlijk iedere dag. Maar alleen al het feit dat we het iedere dag moeten bidden, betekent al dat het geen bestaande, geen blijvende, geen vaste situatie is. Dus dat dat iets, dat dat fluctueert, die aanwezigheid van God als koning. Dat het niet voor eens en vooral, weet je we kunnen dat wel aannemen en beleiden en zeggen, ja, God is mijn koning, maar... In hoe we leven is dat blijkbaar niet standaard, automatisch altijd het geval. Anders laat Jezus ons dat niet iedere dag bidden.
0: Moeten we dat elke dag bidden dan?
1: Nou, uh, dat, dat is wel een beetje het idee, denk ik, van dat onze Vader: dat hij zegt dat we zo bidden. Ik denk niet dat je dat letterlijk zo hoeft te bidden, maar dat kan. En het is ook mooi, denk ik. Maar in ieder geval die manier van bidden, met dat soort elementen waar het om gaat, hè, dat God koning is in je leven, dat je zijn naam wil heiligen, enzovoort.
0: Maar heeft dat, waar heeft het dan te maken, dat, dat koningschap van hem in mijn leven? Laat ik daar eerst maar eens mee beginnen. Um, is dat een relationeel gebeuren? Is dat iets van, um, ik geloof een aantal regels, dat is genoeg. Het zijn koningsrijksregels, om het zo te zeggen. Um, maar die kant... Nou, er is dus in ieder geval een neiging, denk ik, die we sterk hebben. En
1: als we er straks een stukje uit de bergreden bijpakken bij dit gesprek, dan, dan komen we daar ook op. Dat we die neiging hebben, hè? dat we de neiging hebben om regels te definiëren. En dan denk dan hebben we het gevoel dat het oké okay is. Uh, ik heb jaren geleden een boekje geschreven over de bergreden, en dat heette De bergrede En dan als ondertitel, Niet de wet van buiten, maar de wil van binnen. En dat zegt voor mij heel veel. Dat heeft voor mij erg te maken met de bergreden... überhaupt met het onderwijs van Jezus. We hebben dus wel de neiging... we willen graag dingen duidelijk hebben... dus we hebben de neiging om wetten en regels te formuleren. Maar Jezus die leert ons toch vooral... dat het gaat om hoe we willen leven. Dat we willen lief hebben. Dat we het goede willen doen, zeg maar. Dus dat we zelf keuzes maken.
0: Je zegt uh, keuzes willen maken... begrijp ik nog wel. Als een manier van willen leven... maar die relatie, onderhoud je die nu of is het iets wat, wat je maar hoopt dat je een keer in de toekomst moet onderhouden? Want daar zit voor mij een beetje een wrik, een, een, iets wat wrikt.
1: Oké, okay. nou ik vind het heel prima om dat naast elkaar te laten staan. Ik weet, ik, ik denk, ik weet, ik geloof dat er aan tijd komt dat alles oké okay is, dat God alles recht zet. Maar ik weet ook dat ik nu op aarde leef en dat alles wat Jezus in de Bijbel tegen zijn leerlingen zegt, dat het gaat over hoe ik nu leef ik nu lief heb, zeg maar, dat is het enige gebod wat we hebben eigenlijk, God en daarnaast, hè? dus dat is en die relatie met God, die we nooit ten volle kunnen definiëren of ervaren, en de relatie met de medemens, waar ook altijd de gebrekkigheid van het aardse leven in blijft zitten. Maar het gaat altijd over hier en nu. Er is zo'n populair beeld van um, dat je kan vragen, Jezus kan vragen om de koning van je hart te worden. En ik heb vroeger wel geleerd en gedacht dat dat een soort eenmalig iets is. Hè? Dus dat je vraagt Jezus om koning te worden van, de haar, van je hart. En dat is het dan. Hè? Dus dan is hij de baas in je leven en dan is het allemaal oké. Okay. Maar ik merkte eigenlijk al gauw dat, dat dat niet mijn echte situatie is. In de mensheid is het niet zo dat God altijd de baas is. Ik heb meer dat, het, meer dat die beeld daarbij tegenwoordig van het koning van de berg. Ken je dat? Dat is een, een spelletje wat wij vroeger als kinderen deden. Uh, we hadden niet zoveel speelgoed en dingen en spullen. Dus we speelden een heel eenvoudig spelletjes. Staat je in een bergje of een heuveltje of een berg zand. En degene die daar bovenop stond, die was de baas, die was de koning. Maar als jij daar bovenop stond, was er altijd wel weer iemand... die jou eraf duwde of eraf trok en dan stond er weer iemand anders bovenop. Nou, dat, dus en degene die bovenop stond was de koning van de berg. Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen... Dat het koningschap van God in ons leven, dat het meer daarop lijkt. Dat soms is God de baas in ons leven en soms is ons ego de baas. Onze eigen liefde, onze zelfhandhaving. En ja, dat is eigenlijk zeg maar, een, een strijd die voortdurend aan de gang is.
0: Wat betekent overgave dan in deze...
1: Nou, ik denk, daar heb je ook en dat eenmalige en dat continue. Er kan een moment zijn in je leven dat je zegt, zo is het bij mij gebeurd... want ik heb een een wild leven gehad en op een gegeven moment zei ik... nee, ik wil bij God horen, ik wil Jezus accepteren in mijn leven. Dat was een moment van overgave, maar daarna komt het dagelijks leven waarin
0: je... De heropvoeding, als het ware.
1: Ja, heropvoeding, dat ook, want je leert steeds meer... maar ook gewoon iedere keer weer de keus. Want in ons hart, daar zit goed en kwaad... En daar zit liefde en eigen liefde. En, uh, als ik, er wordt ook voortdurend door de omstandigheden... Wordt, wordt onze eigen liefde opgewekt, zeg maar. Uh, in actie geroepen. En, en daar zitten dan is iedere keer weer die keuzes... van handel ik vanuit mijn eigen liefde... of wil ik, probeer ik te handelen uit liefde. Dus dat is ook weer elke keer die keuzes voor mij.
0: Maar wordt het niet op een gegeven moment... enorm introspectief, een, een soort navelstaren dit?
1: Um, nou juist helemaal niet volgens mij. Ik snap dat het wel een beetje zo kan klinken, maar in, in mijn laatste boek, Liefde en Angst, uh, daar heb ik, ben ik begonnen bij de situatie in het paradijs dat mensen dus verkeerde keus maakt en dat de angst in het leven van de mens komt. Angst om gekwetst te worden, angst om te sterven uiteindelijk. En die angst om gekwetst te worden, die geeft ons impulsen om onszelf te beschermen. En die staat tegenover de liefde dat je de ander wil geven wat goed voor hem is. Want je wil eigenlijk die ander onder controle houden. En er is een, ja, navelstaren is natuurlijk een beetje gekleurd woord, maar ik vind het wel heel verstandig om ook een beetje naar binnen te kijken van wat voor impulsen zijn er in mij en welke wil ik volgen en en welke niet. Weet je, voor mij is dat iets wat ik de laatste jaren steeds meer geleerd heb. God dienen met je verstand. Die snapte ik nooit. Ik dacht dat dat over studeren ging of zo, dat soort dingen. Maar nu, hè, je gebruikt het woord navelstaren, maar nu denk ik, probeer ik na te denken over in gegeven situaties wat mijn impuls is en of ik wel van daaruit wil handelen. Gewoon heel simpel, als, als iemand lelijk tegen me doet. Voel ik de neiging om dat terug te doen of om, weet je wel, dat soort dingen. En dan kan ik nadenken, maar wil ik dat wel of ik kan het, het verdriet of de moeite van de ander zien of begrijpen... en daardoor denk ik van, hé, maar daar ga ik niet nog eens overheen met mijn boosheid. of Zeker niet als het onmacht is, he, als mensen iets gewoon niet zo goed kunnen. En daar zit dan dus een keus en daar zie ik dan dat ik God mag dienen met mijn verstand. Dat ik me niet laat leiden door mijn impulsen, door mijn zelfhandhaving, door mijn ego... maar dat ik ervoor kan kiezen om te doen wat goed is...
0: In dwars staat in, omdat ik weet dat jij er ook wel eens komt... ...in een klooster. Um, als ik een kloosterling spreek... ...die zeggen vaak, ja, dit zijn momenten... ...wat je hier ook bij nodig hebt... ...is gewoon de stilte en de tijd om alleen te zijn... ...alleen met God te zijn. Daar nou, hebben veel mensen dat te gedurende de dag... ...in deze tijd niet. We zijn druk, druk, druk. Uh, uh, laat maar af. af. Uh, laat het meer over druk is met de goede dingen... ...maar goed, uh, stel dat... Um, is dat een belangrijke? Gewoon het feit dat je stil kunt zijn met God en, en um, ja, bijvoorbeeld zijn aanwezigheid waarop je in laat zinken? Ik
1: denk dat het zeker iets dat, is dat belangrijk is, belangrijk kan zijn, iets dat kan helpen, helpen, maar je zegt het ook al, eigenlijk is stilte in ons leven uh, ook een soort van luxe bijna, een weelde, iets wat niet automatisch uh, overal altijd is. Ik kom zelf inderdaad, twee keer per jaar ga ik naar een klooster met een groep mensen, doen we bijbelstudie en we volgen de getijden, de gebeden en... Dus zink je in in die stilte en dat is is geweldig, dat is prachtig. En Ik heb het in mijn dagelijks leven, ik heb van mijn moeder geleerd. Ik ben nu zelf wat ouder aan het worden en ik doe dat nu ook. Iets wat ik van mijn moeder heb geleerd is dan wordt het s'avonds donker en dan zit ik in mijn stoel voor het raam en dan sta ik niet op om het licht aan te doen maar dan blijf ik rustig zitten en dan ga ik schemeren, zoals ze dat noemden. En dan wordt alles stil, alles wordt rustig en ik laat mijn gedachten gewoon een beetje rustig gaan. Die stilte, ik hoef niet speciaal te bidden niet eens... Maar je kan ook over de dingen van het leven denken, maar ook over de dingen van God. En uiteindelijk hoort het allemaal bij elkaar. Maar dat zijn waardevolle momenten. En in ieder geval denk ik, dat als als we het over deze dingen hebben, dat je toch af en toe in in je eigen hart moet kijken van wat gebeurt daar. en Hoe wil ik eigenlijk leven? Wat voor keuzes maak ik? Dat dat je daar wel wat rust voor nodig hebt. Enige zelfreflectie, in ieder geval een moment om even naar te... Weet je, als je helemaal niet stilstaat bij wat je doet. Onze automatische piloot is eigenlijk dat we vanuit dat ego handelen. Weet je wel, jij zegt iets lelijk tegen mij, ik zeg gelijk iets lelijks terug. Even voor, uh, als voorbeeld, ik zeg niet dat we dat altijd doen, maar dat is eigenlijk je automatische reactie. Dus wil je niet vanuit die automatische reactie, vanuit dat zelfhandhaving, vanuit die eigenliefde handelen, dan moet je dus even wat tijd nemen.
0: Je hebt de Bijbel opengeslagen liggen, we zijn begonnen met Gerard van Dreven. Welke Bijbeltekst heb je hierbij waar je denkt van, hé, hey, die wil ik hierbij betrekken?
1: Ik heb open liggen uh, Matthijs 7 en ik zou wel even vers 21 willen voorlezen. Dan is Jezus aan het woord, het is aan het eind van de bergreden. Dus nadat hij al die dingen gezegd heeft, heeft hij het hierover over. Dan zegt hij in vers 21, zegt hij, niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Nou dat even, ik denk dat het ook goed is om zo nog even iets over de context te zeggen. Maar dit, hè, niet iedereen die heer, heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader daar zou ik direct eigenlijk een stevige nood willen kraken, want als ik dat zo lees, als je dat zo leest, denk je in eerste instantie je moet dus handelen naar de wil van de Vader om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan klinkt het al heel snel alsof de Jezus zegt: het is dus het handelen naar de Gods wil is een voorwaarde om het koninkrijk binnen te gaan. Maar daar blijf ik haken, daar blijf ik steken. Want, denk ik dan gelijk, ja maar wacht even, hoe was het ook weer? Het is toch allemaal genade?
0: Ja, de, de, de blijf je steken bij wat hier staat steken bij de theologie die je later hebt omarmd?
1: Nee, ik blijf steken bij mijn eerste gedachte bij wat ik lees. Mijn eerste gedachte daarbij is dat Jezus zegt van, je moet het wel goed doen, anders kan je niet naar binnen. En daar, weet je wel, dan... In het licht van de rest van het evangelie denk ik van ja, maar je kan de toegang naar God niet verdienen. Dat is genade. Dus denk ik dan, oh, dan moet ik oppassen dat ik het niet verkeerd lees. Weet je, het is een beetje zoals uh, als je kinderen hebt gehad, of je bent misschien zelf vroeger wel eens kind geweest, dat zou zomaar kunnen. Dan ken je misschien die uitdrukking wel van als je je bordje leeg eet, dan krijg je een toetje. Weet je wel, dat, het als dan. Het ene is een voorwaarde voor het andere. Maar ik denk dus niet dat dat hier staat, dat Jezus dat hier zegt. Als ik dat nu zo lees, dan denk ik, er staat niet, Jezus zegt niet, je moet het wel goed doen, anders mag je niet bij mij naar binnen. Er staat, de, het doen van Gods wil is niet de voorwaarde om in het Koninkrijk te komen, het doen van Gods wil is de manier waarop we in het Koninkrijk zijn. Dus het is geen voorwaarde, maar het is de manier waarop. En dat past ook helemaal zeg maar, in dat hele verband. Want als je dit ziet, die hele bergreden, dit is de afsluiting van die prachtige toespraak van Jezus en aan het eind gaat hij het erover hebben, van wat doe je nou eigenlijk met al die woorden die ik spreek? Wat doe je ermee? En daar gaat eigenlijk dit hele gedeelte over van, wat doe je? Niet wat vind je, wat geloof je, wat zijn je meningen? Maar wat doe je? En dan zie je bijvoorbeeld dit gedeelte begint met... Ik lees nog even een stukje in vers 13. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen... en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Dat bekend beeld hè, van de brede weg en de smalle weg. en Misschien ken je wel die, die platen die er vroeger in heel veel huiskamers hingen... Dan had je een, een, een plaat en dan zag je aan de linkerkant zag je een brede weg. En die ging langs cafés en theaters en allemaal dat soort vermaaksdingen. En rechts zag je een smalle weg, die ging langs de kerk, langs de zondagschool, dat soort dingen. En die ging naar de hemel. Maar Jezus heeft het hier natuurlijk niet over het verschil tussen amusement en christelijke activiteiten. Hij heeft het over iets heel anders. Hij heeft het over Gods woord, zijn woorden en over wat je... En ik ik zeg wel eens dat dat voorbeeld, je kan kan bijvoorbeeld heel liefdeloos in de kerk zitten, dat kan, en je kan heel liefdevol in de kroeg zitten, weet je wel, dat gaat niet om, het is niet de tegenstelling tussen christelijke activiteiten en, en vermaak waar dit om gaat met die brede en die smalle weg. Weet je, de brede weg, dat was een uitdrukking, een uitdrukking van de fariseeën ook, van de schriftgeleerden, dat was de brede weg, die bestond uit het volgen van alle geboden en verboden en alle regels die ze uit de wet en de profeten hadden gedestilleerd. Dus de brede weg is een term voor de regels en de voorschriften. Waar we het net ook al even over hadden, van we hebben de neiging om regels te hebben, dan is het duidelijk, dus... Die brede weg, dat was de manier eigenlijk waarop je zelf de weg naar God kon plaveien. En dat is nou net waarvan het evangelie zegt, dat kan je niet. Weet je, die weg naar, die heeft Jezus voor ons gebaand, zegt het evangelie. En we kunnen dus niet zelf de weg naar de hemel timmeren. Geen brede weg timmeren en we kunnen de weg naar de hemel niet verdienen. Dus die brede weg... Dat gaat over regels, voorschriften, weet je wel, hoe je het zelf voor elkaar kan krijgen. En Jezus zegt, nee, de smalle weg. De smalle weg, dat is wat hij daarna zegt. En dan komt een stukje over die valse profeten en een boom die goede en slechte vruchten draagt. Dus hij zegt, dat koninkrijk, dat bestaat in wat je doet, zegt hij. En dat zie je ook bij die tekst die je als eerste lazen. Als je naar de werkwoorden in die tekst kijkt, dan staat er wie... Het gaat er niet om dat je zegt heer, heer, maar dat je handelt naar de wil van de Vader. En staat er: je zal het koninkrijk binnengaan. Er staat dus niet, wat, wat ik toch vroeger als een soort automatisch beeld heb gehad, dat als je het maar goed doet, dat God je dan binnenhaalt in het koninkrijk. Dat Hij als het ware naar binnen trekt. Er staat: wanneer jij de wil van de Vader doet, dan ga je naar binnen. Dus een actief iets. Je doet het zelf. Dus je gaat er zelf in. Dat koninkrijk naar binnen, je gaat erin staan. Je kan je op allerlei manieren zeggen, maar het is dus een actie van onszelf. Het is wat wij doen. En dan zie je ook, waar ik mee begon is, van het gaat niet. Het gaat om wat je zelf doet. We doen eigenlijk dat koninkrijk. Dat is de vraag. Doen we dat koninkrijk?
0: Je zegt, Jezus heeft ons geleerd en geplafijt hoe we het moeten doen. Zoiets zei je net. Wat doe je dan mee?
1: Uh, nou, dat plaveien gebruikte ik eigenlijk, voor, eigenlijk meer voor wat we zelf doen. Wij hebben... nou ja, dat
0: is ziet die weg. Maar goed, Jezus leert ons een andere weg. Wat, wat leert hij ons dan? En wat, hoe, hoe anders is dat wat bijvoorbeeld de fariseer en, en, en de Sadduceeën leerden?
1: Nou, ik denk heel wezenlijk dat dat in, in die bergreden ook zo tot uitdrukking komt. Is wat de farizeeën leerden is, dit moet je doen, dat moet je laten. Dan heb je een plek bij God. En Jezus zegt hier ook wanneer je de wil van de vader doet, dan, dan doe je dat koninkrijk, dan ben je in het koninkrijk, dan ben je bij God. En dan wil ik eigenlijk gelijk daarbij zeggen, want dat kan ook nog ongrijpbaar zijn, de wil van de vader doen, hè? daar kan je dus ook heel gauw kan je dat weer invullen met al, al die regels, al die dingen die we zouden moeten doen, maar je weet, is dat natuurlijk ook heel simpel, hè? de wil van de vader in de hemel, dat is maar één ding, dat is liefde. God is liefde. Wat hij wil is het goede voor iedereen. Hij is niet anders dan liefde.
0: Zijn dat die twee geboden? God liefhebben met heel je hart, heel je verstand, heel je lichaam, heel je fysieke kracht, zou ik maar zeggen. En je naast liefhebben als jezelf. Die twee geboden?
1: Ja, dat is uiteindelijk toch iedere keer weer de kern.
0: Maar dan ben je toch bij het Oude Testament? Ja,
1: en dat is ook het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, het is één natuurlijk, want God is dezelfde. En... Wat ik ook heel mooi vind, is in de eerste hoofdstukken van mijn laatste boek Liefde en Angst... daar heb ik ook vanuit die Hof van Ede uh, uh, daarover gehad hoe hoe mooi dat is... dat als die pijn en die moeite in de wereld komt, dat God direct begint met hulp en met zorg. En we hebben daar ook wel eens van die beelden dat God straf komt geven, maar dat is absoluut niet waar. Hij komt zorgen, hij komt helpen. Bijvoorbeeld geeft hij ze uh, kleden van dierenvellen, om maar iets te noemen. Dat is beter dan die vijgenbladeren die ze hadden. Maar wat hij daarvoor moet doen, is dat hij in zijn eigen schepping snijdt. Die dieren waren niet bedoeld om dood te maken. Dus eigenlijk snijdt God in zijn eigen vlees, al direct. En je ziet daar al een eerste beeld zeg maar, van, uh, van Gethsemane eigenlijk, en van Calvary en van de kruising, weet je wel, van de pijn die God heeft, omdat hij van zijn liefde voor de mens... En, maar we zitten sinds die tijd in een, in een beperkte, ingewikkelde situatie. En toch is die liefde van God daar en die zie je door het Oude Testament en het Nieuwe Testament heen. En ja, in Jezus zie je dat ten top, zou ik maar
0: zeggen. Oké, okay, um, dan is een van, van de, de teksten die, ik dacht, zijn Lucas vindt, um, gaat in de trant van het Koninkrijk. Is onder u, tussen u, in u, um, net welke vertaling je hebt. Uh, en dat zegt hij tegen de fariseeën, gek genoeg en niet tegen zijn discipelen. Ja,
1: daar, dat, dat staat in uh, Lucas 17, vers 20 en 21... dat komen de fariseeën bij hem en die zeggen... Uh, waar is dat koninkrijk? Of nee, wanneer komt het koninkrijk van God? En dan zegt hij nou... het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En je kan niet zeggen hier is het of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God... en uh, dan afhankelijk van de vertaling staat... er ligt binnen uw bereik, is te midden van u, is binnenin u... Ja. Um, en dat is geweldig ja precies wat je zegt hij zegt dat dus tegen de fariseeën ook dus dat betekent dat het koninkrijk van God bij de mens is binnen in de mens fariseeën waren mensen die met God bezig waren zich op God richten en hij zei dus tegen hun zei hij dat is niet iets dat ver weg is maar dat gaat ook over hier en nu En uh, wat ik er graag naast uh, leg is dat beeld van, uh, dat staat ook in Matthäus, ietsje verderop in Matthäus, als Jezus met die gelijkenis komt, dat hij zegt, en ik ik pak het even letterlijk erbij, in Matthäus 13 vers 24, dan zegt Jezus, het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. En dan lees ik even niet verder, maar dat verhaal kennen we denk ik wel. Van, er is iemand die zaad, zaait goed zaad. Een ander, een vijand, komt onkruid zaaien. Die groeien samen op. En dan zeggen de knechts, zullen we dat kwade er maar uittrekken? Nee, zegt die heer dan, dat kan niet, want die zitten onder de grond met elkaar verstrengeld. Dus als je het kwade eruit trekt, beschadig je ook het goede. Dus de verwijdering van het kwade komt pas bij de oogst. Dat is een beetje waar we het net ook over hadden. Er komt een tijd dat al het kwade wordt weggedaan. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat Jezus hier, als hij het over het koninkrijk heeft, het heeft over dat goed en kwaad met elkaar verstrengeld zijn. Op de akker van de aarde, op de akker van ons hart. Dus als Jezus het over het koninkrijk heeft, heeft hij het niet over een soort volmaakte situatie in ons eigen leven, maar heeft het erover dat in ons hart... Goed en kwaad met elkaar verstrengeld zijn. En dat is de huidige situatie van het koninkrijk. En daar ben je weer bij waar we het net over hadden. Is dat die goed en kwaad er zijn. En dat wij moeten kiezen. Dus ook tegen de fariseeën zegt hij. Die strijd tussen goed en kwaad. En de koninkrijk, de mogelijkheid dat God koning is. Die ligt in je eigen hart. In je eigen leven, in je eigen bestaan. En het gaat dus uiteindelijk om. Wat jij doet, hè? want daar gaat het eind van die bergreden over, van wat doe je er nou mee? Je kan wel roepen, heer, heer. Je kan wel zeggen van, Jezus zegt dit en God zegt dat. En het moet zus en het moet zo. Maar dat is niet waar het om gaat, zegt Jezus. Het gaat erom wat je doet. En in wat je doet, wordt het koninkrijk dus zichtbaar. Dat vind ik op zich, vind ik dat dat een geweldig iets. Want weet je nog, we begonnen met die verzuchting van Gerard Reven... Dat hij zo verdrietig is en dat hij zegt, wordt dat nou nog wat met het koninkrijk? En als ik dit dan lees, dan lees ik dat het koninkrijk, dat is niet ver weg. Maar iedere keer als wij kiezen voor de liefde, iedere keer als wij zo'n keus maken, dan is dat koninkrijk daar. Dus dat koninkrijk is miljoenen, miljarden keren aanwezig en dat is dus zichtbaar. Het zal altijd niet evenzeer zichtbaar zijn, want ik weet niet waar... Jouw keuzes waar jij je door laat leiden. Maar we kunnen wel zien dat, dat als mensen goed proberen te doen. Weet je wel, als ze niet elkaar de grond instampen en niet elkaar verketteren enzovoort. Uh, dan is het dus als wij kiezen om lief te hebben. Als wij kiezen om het goede voor de ander te willen. Dan is dat koninkrijk daar. Dan is God koning op dat moment. En dan als je met die ogen kijkt dan is het koninkrijk dus ineens heel erg zichtbaar, op heel veel plaatsen en heel veel momenten.
0: Wat voor rol speelt Jezus hierin?
1: Nou, ten eerste al dat hij deze dingen zo geweldig duidelijk verwoordt. Dus dat hij ons die boodschap van God, die... In het Oude Testament toch wel iets implicieter was. Dat hij die helemaal expliciteert. Dat hij, zoals in die bergreden, dat hij al die dingen zegt. Van als je daar, daar kan je ook al eindeloos over nadenken en proberen dat te leven. Dus ten eerste maakt hij het heel erg duidelijk, net zoals hier. En ten tweede doet hij het helemaal voor in zijn leven. Want weet je, uiteindelijk, hè, ik doe even, maak even een, een zijstap die voor mij heel erg belangrijk is. Is dat. Ons ego die wil geen slachtoffer zijn. We hebben liever anderen onder controle dan dat wij zelf een voorwerp zijn van de macht van een ander. Maar de liefde, en dat zie je in Jezus ook en dat zie je ook in wat God doet, maar dat zie je bij Jezus. Jezus is liever zelf slachtoffer dan dat hij een ander tot slachtoffer maakt. En zo maakt hij in zijn hele leven, in alles wat hij doet en tot aan zijn kruisdood maakt hij zichtbaar dat dat eigenlijk de keuze is waar het God om gaat, dat dat de keuze is in ons leven weet je wil je jezelf handhaven of ben je liever zelf een slachtoffer zodat de ander kan leven en dat is natuurlijk het ultieme van de kruisdood van Jezus, is dat die, hè? en dat heeft hij laten zien door op te staan uit de dood, dat door zijn dood, dat er voor ons dat leven, dat eeuwige leven beschikbaar is maar zo zie je dat al die beelden ook op elkaar passen, want dat gaat weer, hè? hebben we het over straks, over later Maar diezelfde beelden, diezelfde boodschap, die geldt hier en nu. Eigenlijk bijna letterlijk, als wij sterven, daar heeft het evangelie het over, daar heeft Paulus het ook over, als wij sterven aan ons ik, als we dat ego, en dat is niet eens en vooral, want er bestaan geen volmaakte mensen. Het is niet zo dat we één keer dat ego killen en dat ik laten sterven en dat we dan alleen maar goede dingen doen. Dat is gewoon niet waar, mensen die elkaar dat wijs maken, die praten onzin. Maar dat is die strijd in ons leven, dat als het ons lukt om dat ik te laten sterven, telkens weer, als de ge- situatie zich voordoet, dan, dan is er weer leven. Leven voor de ander, leven voor onszelf. Dat is hetzelfde beeld wat al vanaf het paradijs tot hier bij Jezus en ook in ons eigen leven. Als wij een beetje zelfhandhaving, het ego, die wil het sterven vermijden. We willen niet gekwetst worden, we willen uiteindelijk niet sterven... En Jezus leert ons en Jezus laat ons zien en Jezus maakt het met zijn kruis mogelijk dat als wij durven om te sterven, durven om ons leven niet zelf te handhaven, maar durven om slachtoffer te zijn, dat er dan leven ontstaat. Leven voor de ander, leven voor onszelf.
0: Er ik twee dingen naast elkaar? Uh, dit, dat, die zelfhandhaving... ...want wel eigen is... ...ik bedoel, nog kom er om mee te kijken... ...of in de spiegel te kijken... ...maar ook om me heen te kijken in de maatschappij... ...dat is, dat is niet anders... Ik komt een ander woordje bij me naar boven toe... ...dat is het woordje geborgenheid... ...heeft dit hier ook mee te maken? Uh, ja, absoluut...
1: ...want dat, dat is wat we zoeken... Hè. ...we zijn sinds de zonneval zijn we sterfelijk... ...kwetsbaar... En dat willen we niet. Want we, willen, we hebben die behoefte aan geborgenheid. Ik zou bijna zeggen, we verlangen allemaal terug naar de moederschoot. Weet je, want daar waren we veilig, kon er niks verkeerd gaan. En, maar we zijn in de wereld gekomen en we zijn in een bedorven, in een gevallig, in een gebroken wereld terechtgekomen. En we worden voortdurend bedreigd. We zijn kwetsbaar. Mm-hmm. Het zal niet altijd door fysieke dingen zijn, hè, oorlog en geweld. Maar het gebeurt ook al als de ander je in de weg zit of lelijk tegen je doet. Dus, en daar zoeken wij die. We zoeken naar veiligheid. En. Dat is, dat is zo belangrijk om dat te onderscheiden... dat we, we zoeken die veiligheid. En God vraagt van ons dat we heilig leven. En die dingen, die halen we wel eens door elkaar. Dat, als wij, dat wij proberen een veilige omgeving voor onszelf te scheppen... en dat wij dan denken dat dat heilig is. Weet je wel, doordat we ons opsluiten in onze eigen kerk... onze eigen beleving, onze eigen theologie... dat voelt veilig en wie anders is, die hoort er niet bij, die moet weg... En dan noemen we dat heilig, dan zeggen we dat, denken we dat de kerk heilig is. Maar waar we bezig mee zijn is die veiligheid zoeken, die geborgenheid die we sinds het paradijs kwijt zijn. En ja, Jezus die schudt je daar iedere keer wel uit. Want dat doet hij ook in die dingen die we hier lezen, want dat, dat, die brede weg dat is dus het zoeken naar die geborgenheid, die fariseeën die... Die voelde zich veilig bij al die regels en bij al die wetten. En wij ook. We voelen ons veilig als we regels en duidelijkheid hebben. Oké, okay, nou weten we hoe het zit. En Jezus die schudt je eruit. Die zegt, maar dat is de makkelijke manier. En de moeilijke manier is dat je iedere keer die nauwe weg vindt. Tussen zelfhandhaving en liefde. Tussen eigen liefde en liefde.
0: Dan leven in de maatschappij tegenwoordig waar um, instant oplossingen wel heel erg belangrijk zijn. Um, er is een... een... Koreaanse filosoof, die noemt dit de. Uh, um, paliatief gezelschap in het Duits. Oftewel, voor elk pijntje, kwaaltje moet meteen een oplossing zijn. Merk je dit nou ook op dit gebied? Dat je. dat, je, dat er ook vaak. Uh, je, je spreekt nog eens in gemeentes. dat mensen toch gewoon een snelle oplossing willen?
1: Ja, absoluut. Um, maar dat is ook heel erg menselijk natuurlijk. Een snelle oplossing, ja, eigenlijk een pilletje voor alles, hè? Maar het is natuurlijk best wel een. Dat is een diepe menselijke drang. Dus het is wel verstandig om bij onszelf te kijken of we dat in ons geloof en in onze geloofsbeleving ook niet doen. Dat we onszelf sussen, zeg maar, met geestelijke pilletjes. Dat we dus dingen opzoeken, settings, manieren van doen, een bepaalde manier om kerk te zijn. Dat ons een rustig gevoel geeft. weet je Dan is onze onrust en onze levensangst weer gesust. En dan dan het, lastig is dat we dus een hele Bijbel en een hele eeuwen met christelijk jargon en theologisch jargon tot onze beschikking hebben, om ons daarin veilig te voelen.
0: Um, maar ik ben altijd aan een eik denken, he, wat, dat die, die instant oplossing waar we het over hebben, dat, dat he, um, elke, een zondag kan een dienst worden van er moet iets gebeuren, waardoor ik me lekker voel, um, wat voor manier ook. Of je moet, de preek moet je meteen kunnen aanspreken, terwijl ik denk van ja, het kan ook wel zijn dat Gods aanwezigheid erin aangenoeg is, maar de andere kant is hè, um, het zaad wat in de aarde valt, um, het heeft tijd nodig om op te komen. En als ik aan een eik denk, uh, laatst toevallig een je over de Auvergne gezien, maar die eikenbossen, uh, als een eik gekapt wordt van twee, driehonderd jaar, dan wordt er weer een nieuwe, die staat, die, die is even een scheuter, die is omhoog gekomen en het duurt weer 100, 200 jaar voor daar een echte eik staat. Dus die tijd heb je wel nodig.
1: Mooi, hè? Dat ook in je geestelijk leven, dat je niet, uh, niet alleen van die instantoplossingen moet hebben. Jammer, hè? Nou ja, precies, maar, maar daar, het is altijd weer die, die, want we verlangen wel naar die instantoplossing. Ik heb verdriet, ik, ik heb zelf een moeilijke tijd achter de rug, en dan denk je vaak in zo'n, als het heel zwaar is, denk je van, nou, god, kunt u het niet even vandaag alvast even oplossen? En, maar je moet er doorheen, kan niet anders, hè? verdriet, daar moet je doorheen, er is geen, uh, geen oplossing voor, en het is wel mooi dat de beeld van die eik is ook prachtig. Hè? Want, uh, er moet wel voedingsstoffen bij. Hè? Dus, dat, weet je wel, dus dat je geregeld naar de kerk gaat, bid, be- leest, weet ik veel, allemaal dat soort dingen. Dus het moet wel gevoed worden, of, of met uh, mensen om je heen. Dus er moeten voedingsstoffen, er moet water en er moeten allemaal. Uh, en, en dan groeit dat in de tijd. Ja, mooi beeld. Ik, uh, ik vind dat wel wat hebben van die uh, eik, ja.
0: Maar goed, het, de voedingsstoffen, er moeten... Um, hij zegt, een gemeenschap met mensen omgaan, met mensen, toch over de Heer Jezus kunnen praten. Dat vind ik vaak heerlijk om gewoon mensen, door mensen verder geholpen te worden. Ik heb het in interviews vaak, de in denken, jongens, help mij nou dichter bij God te komen, dat vind ik al heel wat. Um, maar er zit nog iets anders in, hè. Dat Koninkrijk is in u, of tussen u, midden en onder u. Is de aanwezigheid van God daarin, is dat... En ik ga niet in de shortcut van... Um, ...God is het antwoord op alle vragen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen niet in, in de snelle manier van... Dat, dat ...wat ik net over die palliatief gezelschap zei, zei. Maar meer in... ...is die aanwezigheid van God... ...daarin steeds niet nadrukkelijker... ...maar wel zo aanwezig... ...dat je daarin kunt rusten? Um,
1: mij helpt... Uh, ...mij heeft heel erg het, uh, het besef geholpen... ...dat zich steeds verder heeft ontwikkeld voor mij... ...is dat God... ...altijd overal is. En ik ben zelf ook wel een beetje in een traditie, uh, kerkelijke traditie geweest... ...waarin God als het ware iedere keer opgeroepen en erbij gehaald moest worden. Maar net als met die eik, weet je, die staat in de grond... ...en die staat met zijn takken in de lucht en die staat onder de zonneschijn... ...en God laat het regenen en de zon schijnen over de goede en de kwade. En dus God, dat beseft dat God altijd overal is... En uh, omdat wij toch de neiging hebben om, om te compartimenteren, om mensen en dingen in hokjes te stoppen, heb ik ook heel vaak van die beelden van mensen die dus van God los zijn, weet je wel, die ver bij God vandaan zijn. Maar God is niet ver bij die mensen vandaan. Dus God is ook bij iedereen. Dus iedereen is ook bij God. Nou, dat, weet je, die, echt die complete aanwezigheid van God. Dus ook, noem maar wat, als je naar de kerk gaat, dat je niet hoeft te vragen, God, wilt u er vandaag ook zijn? Ik snap wel dat we dat bidden, want we hebben behoefte aan die bevestiging, zeg maar. Maar God is er, net zoals die eik altijd, uh, uh, altijd zon en, en lucht en al, al die dingen heeft.
0: Het laatste wat je zei is, okay, die, die, die aanwezigheid. Want ik, ik vind het steeds wezenlijker worden in de zin dat ik je op een gegeven moment leert rusten, is het dan niet zo dat je... in die... Hey, je zet die eik in die grond, die groeit... die grond wordt bewerkt... dat is een ding, het, het, het waait, het waait niet... het is winter, het is zomer, de bladeren vallen af... er gebeurt van alles nog wat met dat ding. Um, toch groeit die maar door. Het wonder van de groei. Um, is dat iets wat wij... niet in de hand hebben? Die groei? In die zin? Dat is een mooie vraag. Ik denk
1: wel... Ik ben zelfs heel sterk geneigd aan, uh, maar misschien is dat wel mijn eigen karakter, hè? van dat je ook wel iets moet doen, zou ik maar zeggen. Dus het is moeilijk voor mij om te bedenken dat, dat je dat helemaal los zal laten. Maar um, God is er altijd, uh, dus hij gaat door en hij blijft uh, zon en regen geven. Maar... Ja, wij zitten toch wel, in ieder geval als ik terugga naar die teksten die we gelezen hebben... dan gaat het toch altijd ook wel weer over ons handelen. We zijn nu eenmaal mensen en we leven. Dus er worden voortdurend keuzes van ons gevraagd. Dus ja, we kunnen als het ware rusten in God en dat groeiproces gewoon aan hem overlaten. Maar in het dagelijks leven, van dag tot dag, vallen er gewoon allerlei keuzes te maken. En daar, ik vind het mooi wat je zei van die, van die instantoplossingen, van zo'n pilletje voor alles... Uh, dat is die brede weg, hè? dat is dat je, dat je gewoon zelf de weg plaveit. En daar kunnen we, ik, had, ik moest net denken, ik, ik weet niet precies wat de associatie is, maar uh, dat een poosje geleden, zeg maar kort na kerst, zette een vriend van me op Facebook zette die een berichtje van wat jammer dat de kerst alweer voorbij is. En toen kreeg hij een reactie van iemand, maar kerst is niet van God. Nou, daar kun je wat van zeggen. Hè? Want je kan zeggen, het feest van de geboorte van Jezus is destijds op een, een heidensfeest geplakt. En Jezus is waarschijnlijk niet in kerst, in december geboren, maar in september. Daar kun je allemaal iets over vinden. Dus het zou kunnen zijn dat ze een punt heeft, die vrouw. Maar mijn vriend, die is heel verstandig. Zij schreef dus, Hij schreef dus eerst, jammer dat de kerst voorbij is. Hij schreef, maar kerst is niet van God. En hij zei, maar het is wel gezellig. En dat was natuurlijk waar het om ging. Hè. Wat hij zei, waar het hem om ging, is dat hij het jammer vond dat die lichtjes en die kerstboom en al die gezelligheid van die tijd, dat dat voorbij was. En zij had dus, zeg maar, misschien wel een waarheid, maar ze zag hem niet. Zij sloeg hem als het ware met haar waarheid. Hè. Laten we even zeggen dat het waar is. Dus die waarheid van haar, die deed hem alleen maar pijn. Dan was hij zo verstandig dat hij er niet in meeging. Maar... Dat beeld, hè? Dus zij zei eigenlijk, heer, heer, uit die soms. zij zei eigenlijk, de Bijbel zegt, en Jezus zegt, en God zegt, maar, zegt Jezus, als je dat niet doet, dan is dat niks. Dus je kan wel zeggen, heer, heer, je kan wel zeggen, maar in de Bijbel staat, en je kan wel zeggen van, God vindt, maar als je geen liefde doet, dan is het koninkrijk er niet, Vandaar even, daar komt dat voorbeeldje vandaan. Dus zelfs op Facebook, in de, kleine dingen, in de kleine dingen van het leven, gaat het erom dat we lief hebben. Dat we de ander zien voor wat hij is. En dat we hem niet platselijn met onze waarheid, met onze oplossingen, met alle dingen die wij zo goed weten. Maar dat we hem ruimte geven. Ik had het pas. Ik had, zondag preekte ik ergens en er komen eigenlijk altijd mensen naar me toe, na afloop, om nog te praten over dingen uit die preek. En iemand kwam iets met me delen en die kwam mij dus eigenlijk iets vragen. Daar ben ik met de loop der jaren al voorzichtiger mee geworden, want ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar goed, ik ben dan met die thema's bezig, dus we kunnen erover praten. En toen hadden we dat gesprek gehad en na afloop had ik echt helemaal, en dat deed ik ook, ik bedankte hem voor dat gesprek. Ik bedankte hem. Hij dacht dat hij iets bij mij kwam halen, als het ware, maar hij deelde ze iets van zijn leven met mij en ik leerde van hem. Weet je wel dat? Dus ik mocht hem zien, ik mocht in zijn hart kijken, ik mocht met hem meeleven. Uh, ik had daar ook kunnen zitten en dat deed ik, denk ik, uh, mens kan langzaam toch wel iets leren, we kunnen een beetje groeien als eikenboom. Uh, zeg maar 10, 20, 30 jaar geleden had ik veel meer iets gehad van ja, ik ben de man die het weet en ik vertel je wel even hoe het zit, ik zal het wel voor je oplossen. En nou heb ik ik een beetje mogen leren dat dat wederzijds is, dat iedere keer als ik mijn ogen open doe voor de ander, iedere keer als ik mijn hart open doe voor de ander, dan kan ik iets leren en dan kan ik daardoor gezegend worden, zeg maar. Nou, dat zijn die kleine keuzes. Ik doe dat met zo'n voorbeeldje van een gesprek na de preek en met een opmerking op Facebook. Maar dat is dus het Koninkrijk. Als ik daar in dat gesprek had gezeten van... Ik zal jou wel even al mijn oplossingen vertellen en zo moet je het doen. En dit is de weg, dit zijn de regels, had ik geprobeerd een brede weg voor hem te timmeren. En nu mocht het koninkrijk, daar gebeurde dus het koninkrijk. In de termen van Jezus, daar gebeurde het
0: koninkrijk. Maar zeg je nog, niet nog iets anders? Is het feit van, je zegt van, ik had met antwoorden kunnen komen, ik geef een een Job toe. God kwam naar Job toe, ook niet met antwoorden. Job zei wel, ik heb nu met mijn eigen ogen aanschouwd. Even los over het aanschouwen wat het is. Dus die ontmoeting met God, het lijkt, een, het lijkt heel veel vragen weg te, ga, weg te nemen. Tegelijkertijd is het ook niet iets wat je kunt claimen voor jezelf. Zeggen, nou zo is het. Of, of, ook dat is een groeiproces, denk ik.
1: Ja, en het is om natuurlijk heel bijzonder als we dat überhaupt... Als we dat... Op een moment in ons leven kunnen ervaren dat we iets van God zien. Maar daar, hoe je dat dan ook verwoordt, hoe je dat onder woorden brengt. Maar dat. Ik vind het mooi, want dat, dat, dat zit zo diep in ons. Als iemand jou iets, iets vertelt wat moeilijk is in zijn leven, moet je kijken hoe ga je de neiging hebben om te vertellen wat hij dan moet doen. Weet je, ik heb heel lang nazorg uh, uh, gedaan. En ik weet dat ik zeker in het begin altijd gelijk iedereen kon vertellen wat ze moesten doen. Maar dat is. Dat, dat is vaak helemaal niet wat, we nodig, wat die ander nodig heeft. Als ik, weet je wel, mijn, mijn oudste broer heeft net een, uh, een, een zware hersenbloeding gehad... en dat is verschrikkelijk. En als ik dat dan vertel aan iemand... dan heb je heel grote kans dat ik als reactie krijg... oh ja, dat heeft een neef van mijn tante ook gehad... en dat was zo erg en die ging eraan dood. Je, je kent dat wel, hè? die ik ook verhalen. Nou dat hè, dat, dat, maar dan zie je mij niet... Als ik tegen je zeg dat mijn broer zo ziek is, dan zeg ik tegen je, ik ben verdrietig, ik ben bezorgd, ik ben bang, weet je wel, uh, omarm mij, bij wijze van spreken. Maar dat ik ook, is ook weer die zelfonthaving, ego, weet je wel, ik, ik, ik weet ook iets, ik heb een oplossing voor jou en dat zit zo diep. En... Ieder moment, en dat vind ik zo mooi, vind ik zo rijk, ieder moment dat het mij lukt om daarvan af te zien, om daar overheen te stappen, over mijn, mijn ik-ook-verhalen en mijn ik zal je wel vertellen, hoe door, dan gebeurt het Koninkrijk. Als ik jou zie, als ik jouw hart zie, als ik mijn hart voor jou openzet, dan gebeurt het Koninkrijk. Verwondert dat jou? Um, ja, in zekere zin wel, ja. Maar dat komt ook, hè. ik ben nou 69 en 30, 40 jaar geleden had ik daar andere beelden bij. En die beelden waren ook niet per se waardeloos, zeg maar. Hè. Want God is met in iedere fase in het leven, loopt hij met je mee als het ware. Maar ik vind dit wel hele, hele rijke uh, ontdekkingen voor mezelf.
0: Waar zullen we eindigen
1: Ik heb een, uh, een, een, een stukje uit een Tsjechische litanie gevonden die hierop aansluit en mij erg aanspreekt... ...over dat het koninkrijk niet ver weg is. en Laat ik het maar gewoon niet toelichten en uitleggen, ik zal het gewoon voorlezen. Als er geen vreugde meer is, als de liefde ontbreekt en het ongeloof groeit met de dag... ...laat uw koninkrijk dan komen, in ons hart, in onze handen, in onze ogen, laat uw koninkrijk komen...
0: Mijn eerste gedachte is alleen maar, ik moet aan verschillende mensen denken, is van, ik ga naar mezelf toe. Heb ik wel enig besef van God?
1: Ja, nou als we die vraag, nou ja, iedere keer weer hè. Dit ook hè, uit een Tsjechische litanie, hoe kom ik daarbij, dat lees je dan een keer ergens en dan denk ik, nou dat, weet je wel, hier gaat het over, uw koninkrijk in in mijn ogen, die vind ik zo mooi, we hadden het er net ook eventjes over, in mijn ogen, gewoon in hoe ik naar jou kijk. Zie ik jou als een, jou niet persoonlijk, hè? je weet wat ik bedoel. Zie ik die ander als een lastig iemand, een vervelend iemand, weet je wel? Of zie ik die iemand als een schepsel van God, met pijn, met moeite, met een drang om te overleven, weet je wel, net zoals ik? Die praten over de heiligheid van het leven. Ja, ja. ja. En weer dat besef hè, dat die ander, als we maar een beetje meer iedere keer kunnen met Gods ogen naar die ander kunnen kijken, want God houdt van die ander. Maar wij hebben last van die ander, hè? even zo vaak. En daar reageren we vanuit die last. Maar God houdt van die ander en die wil alleen maar het goede doen. Die is in bereid om in zijn eigen vlees te snijden, om die ander wat blijvende kleding te geven, om die ander verder te helpen.
0: Waar ben je nou in deze studie? Want je hebt die studie ter hand genomen, uh, maar is nog niet af. Nee, uh, maakt dat die indruk? Ja, ik ben 69, dus dat mag ik, die indruk mag het wel maken, ja.
1: Ja, nou dat vind ik wel lastig. Ik heb af en toe wel het gevoel dat ik wel zin heb om om echt met pensioen te gaan, zou ik maar zeggen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik vind het fijn om over dit soort dingen na te denken en te studeren en over te spreken en over te schrijven. En het is wel een soort thematiek waar ik nu heel erg mee bezig ben. Dus ik ben wel weer heel veel aantekeningen aan het maken en dingen aan het overwegen.
0: En dat zijn die schemermomenten om met je moeder te spreken? Ja, daarin gebeurt dat ook. Ja. Zijn dit wel eens van die momenten waar de dingen op een plek vallen? Dat je ineens zo'n aha-moment hebt, waarvan je de volgende dag al niet meer weet dat het er is geweest?
1: Ja, mooi zeg je dat. Ik heb, ik heb altijd de neiging om van die dingen... als ik dan ineens iets beleef, ervaar en inzicht heb... om dat gauw op te schrijven. Hè? Omdat ik er weer over wil nadenken... of het misschien soms met anderen wil delen. Maar misschien zijn soms de mooiste momenten wel inderdaad... in die schemer dat het flietend en vluchtend blijft. weet je wel, Dat er iets moois gebeurt dat je ziel tot rust komt, dat, dat je ineens iets voor je ziet... die je denkt, oh, God, wat bent u toch goed eigenlijk, wat is er toch mooi... hoe is het mogelijk dat u zo bent, dat u zo doet in mijn leven... of in andermans leven, en dat het dan gewoon ook weer in de stilte verdwijnt.
0: Lijkt een mooie afsluiting, hey, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei Arjan Mulder en met hem was ik in gesprek over het koninkrijk. Tenminste, we hebben een aantal dingen getoucheerd in dit afgelopen gesprek.